0: Всем привет, друзья! С вами подкаст «Пока сыплется песок».
1: Здравствуйте!
0: Сегодня наша тема – это дефицит. Многие, наверное, не знают вообще, что значит это слово. Если в двух словах, то дефицит – это недостаток чего-либо. То есть, значит, это что-то должно быть, но его в наличии в данный момент сейчас нет. И сегодня мы будем рассказывать про дефицит нашего детства.
1: Изначально дефицит – это недостаток. Но дефицит, с которым мы сталкивались, это полное отсутствие чего-либо. Тут, тут, тут как нельзя уместно вспомнить фразу Михаила Михайловича Жванецкого. В одном из своих монологов он говорит. У нас чего только может и не быть. У нас всего может и не быть. У нас чего только не захочешь, того может и не быть. Так вот в нашем детстве, когда некий товар, которого долго-долго не было, появлялся, за ним выстраивались очереди. Длиною, трудно представить это сейчас, ну, просто немыслимые. И вот сегодня, ну, допустим, когда я в супермаркете замечаю ситуацию, что кто-то начинает громко возмущаться в таком духе. Очередь уже больше трех человек, позовите еще одного кассира. Тут я не могу смолчать, я обычно говорю, да ладно вам, Кассира ну, кассиры тоже люди, ну, мало ли, там, может, обедают. А очередь-то всего три человека. Да я, наверное, половину советского детства простоял в очередях. Список дефицитных товаров нашего детства можно перечислять бесконечно. В официальных кругах в прессе иногда называли в такой смягченной форме перебои. Перебои в снабжении некоторыми продуктами и товарами. Ну, то есть временами они не были на прилавках, а чаще всего их не было. И тут тоже уместно вспомнить анекдот тех времен. Наш советский гражданин за рубежом рассказывает иностранцу о всех наших этих реалиях. И иностранец спрашивает, а вот это есть? Ну, ну, есть. А вот это вот, речь идет о товарах. Ну, тоже есть. Там, Ну, в принципе, все есть. Иностранец подумал и говорит, да, я это часто слышал от ваших. Интересно, вижу у вас такой этот магазин, принцип.
0: Я когда готовился к выпуску, делал список, с чего начать, самые интересные вещи, дефициты, прочее, прочее. И когда я стал составлять список, с каждой минуты он рос, рос в геометрической прогрессии. Я посмотрел и подумал, у нас все было дефицитом. Любая хорошая вещь была в наше время дефицитом. Были у нас простые карандаши. Обычные, которые назывались конструктор. Стоили они там несколько копеек. Во всех магазинах они валялись, везде они были. Но если тебе для черчения нужен был хороший карандаш, нужен был карандаш Кохинор. Такой желтый карандаш, если ты помнишь. И это был дефицит. Идем дальше. Стирательная резинка. Обычная стиралка. Стоило еще дешевле, валялась везде такая двухцветная была Или э, бело-синяя, или бело-красная Ужасно стирала, качество просто неимоверное какое-то Если тебе нужна была хорошая стиралка, опять-таки, Кохинор, на которой был слоник изображен Это уже был дефицит Про фломастера я вам вообще молчу Фломастеры в то время купить просто так, опять-таки, было нельзя если это были фломастеры отечественного производства, они были ужасные, которых хватало буквально на две недели использования, и потом нужно было заправлять их одеколоном. Ватман, я точно помню, был дефицитом. Элементарная вещь, которую сейчас можно купить везде, в любом магазине, в любых размеров. И так касалось всего. Что больше всего било, это дефицит еды. Всегда не хватало еды. Не в целом народ голодал. Какое-то конкретное блюдо изготовления Тебе всегда хватало Можно было найти в магазинах Какие-то макароны Какую-то крупу Но если тебе захотелось что-то поинтереснее Повкуснее, то включался слово Дефицит Надо отметить очень интересную вещь Правительство с этим делом боролось Я имею в виду дефицит Но как правило Ничего не получалось Вводились талоны Это сейчас очень трудно представить Но были талоны у нас на мясо На колбасу На масло Одно время пытались вести талоны даже на хлеб Были ограничения на сахар То есть, представляете Как происходил обычный поход в магазин Семейной ячейки Утром все вставали, одевались Нарядные, шли в продуктовый магазин В продуктовом магазине Было, как правило, три большие очереди Первая очередь мясной отдел Второй отдел сливочного масла Третий отдел получение талонов. Нас было трое, мама, папа и я. Каждый занимал свою очередь и друг друга переглядывались, кому какая очередь быстрее подходит. Получали талоны э, с этими талонами, проходили к магазину, их вырезали, и по этим талонам нам можно было получить килограмм или полтора, сейчас уже не помню, мяса или колбасы, или сливочного масла. Вот так происходила покупка Мясных изделий в мое детство. И как ты правильно сказал, в очереди мы стояли по несколько часов.
1: Здесь надо еще упомянуть о таком моменте, как специфика торговли в СССР, которым многим, которым многим совершенно сейчас будет незнакомо и непонятно. То есть универсал самообслуживания, самообслуживание, которое напоминают нынешние супермаркеты, где в корзинах были фасованы уже товары, это была редкость. Как правило, один такой магазин на район, и в нем, говоря грубо, ни хрена не было. Ну, в лучшем случае, какие-то крупы, дорогущие вот эти болгарские соки, там минеральная вода и всякая ерунда. Классический советский магазин – это гастроном с отделами хлеб, молоко, бакалея, мясо, колбасы, сыры. Продавцов мало, то есть по одному продавцу на отдел. При этом оборудование. Механические висы, такие здоровенные, со стрелкой, с гирями. Счеты, с костяшками, вместо калькуляторов и касс. Никаких, естественных штрих-кодов. Только наличные деньги, то есть это купюры, вот эти замасленные, и горсти мелочи. При этом продавец, соответственно, сам... Этот товар отпускал, а в реальности это следующее, Там, тебе надо 200 грамм масла, вот он берет огромный такой тесак и отрезает кусок, кладет на оберточную бумагу, это все дело на весы, взвешивает, тут же на счетах вычисляет, сколько это стоит, ты ему даешь деньги, талон опять-таки, уже потом, позже талон их разговор пойдет, он тебе товар сдачу. И, соответственно, это приводило к тому, что люди скапливались, долго ждали. Не поделать ничего было нельзя. Это сейчас можно в супермаркете возмутиться и там все как-то решат этот вопрос. А тогда на все у них был один ответ. У этой продавщицы. Вас много, а я одна. Ну, еще надо добавить режим работы магазинов, В то время был иной. Открывались они в 8-10 утра разные по-разному там молочного пораньше хлебный другие попозже и закрывались они достаточно рано в семь-восемь часов вечера да и еще чего нет сейчас был перерыв на обед в часовой тоже где как где с часу до двух а где с двух до трех
0: да тут про очередь можно сделать отдельный выпуск ты наверное помнишь для особо таких одаренных очередей в которых людей было больше чем 20 или 30 человек Выбирался активный какой-то дядечка или тетенька, который всех переписывала. То есть у тебя на ладошке был номер. И ты подходил, тебе рисовали химическим карандашом. Химический карандаш – это такой карандаш, который просто так не стирается. И ты с этим номером ходил, мог отойти, мог куда-то присесть. Я помню такие очереди с номерами в магазине по продаже книг. Двухтомник или трехтомник Дюма, по-моему, продавался. Мы туда приехали его покупать. И, значит, магазин, и перед входом в магазин сидела женщина на таком стульке. «Здравствуйте, вы за книгой?» Мы такие, «Да». «У нас очередь. Вы будете таким, то значит, давайте запишу». У нее какой-то листочек был. Она записывала нас. Мы потом были 184-й или 185-й, сейчас не помню. Нам на ладошке писали вот эту вот цифру. «Через 20 человек ваша очередь сидеть». Значит, через какое-то какое время мы должны были сесть на этот стульчик. Так же должны были переписать 10 или 15 человек Потом менялось вот. Но такие интеллигентные очереди были только, по-моему, в магазине книг или чего-то подобного Обычно, чем продукт был ближе к народу, тем очередь была хуже Самые страшные очереди были с алкоголем Где страждущие люди могли устроить вплоть до драки Наверняка ты встречал такие истории а, да, было еще очень, много, было еще очень модно занимать 2-3 очереди. Ты подходишь и говоришь, здравствуйте, я вот за вами займу, сейчас отойду и приду. Заходишь в другую очередь и говоришь, здравствуйте, я вот за вами, за вами займу, отойду сейчас и подойду. И так человек занимал 2-3 очереди. Но, как правило, вот стояльцем таким тру стояльцем, которые в очереди стоят, это очень не нравилось. И таких людей очень не любили. И говорили, надо было стоять, нечего было порхать, как бабочка.
1: Да, с этим мне трудно не согласиться, потому что в большинстве случаев была, знаете ли, какая-то социальная справедливость. Во-первых, в чем она заключалась? Очередью устанавливалось таким общим решением, сколько товара в одни руки отпускать. То есть это была такая четкая норма. То есть условно, мы предположим, дефицитом в то время были детские колготки. И вот больше двух пар в одни руки не отпускать. И вот сколько бы у тебя не было денег, сколько бы ты не мог купить, это не важно. Не больше двух пар в одни руки. И по поводу вот этих вот номеров, я, честно признаться, ни разу не оказывался в очереди с номерами. Ну как-то вот не фротонуло. А что касается того, что нужно было стоять... И никуда не отходить. Это был совершенно жестко и четко. То есть, типа, у вас здесь не стояло, это тоже было фраза в очереди. То есть, уж коль ты собираешься купить, то будь со всеми на равных. Все стоят, и ты стой. Другой момент. состояние в очереди многочасовое, порой совершенно не гарантировало, что ты этот товар в итоге купишь, потому что его количество-то ограничено. То есть ты мог потратить час и даже не один времени, а в итоге вот все, остается до продавца два человека, и бац, кончилось. Все. И всегда в таких случаях говорили, потом уже рассказывая кому-то там дома об этой истории. Вот представляете, вот два часа простояло, на мне кончилось.
0: Надо отметить, что это было постоянно, и здесь возникает один очень важный вопрос вот именно со социальная составляющая поведения в очереди, ты мог возмущаться, ты мог кричать, ты мог материться, ты мог даже драться, но было одно правило. Никогда нельзя было направлять свой гнев в сторону продавца. Тем более, если это, если это твой магазин, в который ты часто ходишь. Продавец очень быстро тебя запоминал, там память была оттренирована, и, как правило, в следующие разы товар заканчивался почему-то именно на тебе. Продавцы очень не любили таких умных и хитрых людей.
1: Еще вспомнил об одном моменте. В каждом магазине, в абсолютно любом, на стене была такая вывеска. Ветераны и инвалиды войны обслуживаются вне очереди. Но надо отметить очень важный момент. Тогда этих ветеранов и инвалидов войны было огромное количество. То есть она сравнительно недавно кончилась. Но в большинстве случаев были, конечно же, какие-то такие люди, которые этим пользовались. И их, что важно заметить, было не большинство. Многие те самые ветераны, инвалиды войны, спокойно стояли в очереди вместе со всеми на равных условиях. И никаким образом не форсировали вот этот момент, что у них есть такая льгота. Готовясь к этому выпуску, я разговаривал по телефону с своей мамой. И вот она рассказывает следующее. В послевоенном СССР продуктовые карточки отменили лишь в 1947 году. И вот то самое товарное изобилие, о котором многие в то время даже не жившие, вспоминают такой прям приторной ностальгией, Наблюдалось в советских магазинах 50-х годов. Да еще все это происходило на фоне таких радостных новостей о снижении розничных цен по радио, как правило. А вот реальный дефицит начал появляться при правлении Никиты Сергеевича Хрущева. Причем на обычнейшие совершенно товары. Если конкретно, то на сахар и хлеб совершенно процентов нельзя утверждать, в чем была причина, но рядовые советские граждане обвиняли во всем замороченность Хрущева той самой кукурузой. Затем СССР руководил Леонид Ильич Брежнев. В магазинах стали появляться импортные товары, как правило из стран соцлагеря. Это одежда, обувь, продукты, румынские костюмы и рубашки. Болгарские сигареты, венгерские овощные и фруктовые консервы. Такая помнишь была фабрика знаменитая Глобус.
0: Да-да, горошек был да. очень вкусный в таких вот банках стеклянных.
1: Кубинский ром, болгарские и венгерские вина, югославская обувь, ну и много-много чего еще. Однако дефицит некоторых товаров опять возник. Таких, к примеру, как туалетная бумага, те самые детские колготки, индийский чай, батарейки, кофе, гречка и колбаса. И так далее. И вот здесь советские граждане стали выходить из положения уж как могли. И вот если сегодня Москва по сравнению с другими регионами, вообще как другая планета, то в то время масштаб этого явления ну, был лишь поменьше. Разница по сравнению с периферией была огромна. Вот то самое пресловутое московское снабжение, это была такая гордость столичных жителей. То есть любой москвич мог постоять немного в очереди, но всякими вкусностями легко мог набить холодильник. И вот так появились колбасные поезда и электрички, на которых жители Подмосковья и всей остальной страны перли из Москвы дефицитные продукты. В частности, колбасу в том числе.
0: Я сам помню, как мы с мамой ездили в Москву. Мы ездили по каким-то делам. Но наша основная задача была затариться в магазине. И мы привозили все, начиная от, как ты заметил, колготок детских, для младшей сестры и заканчивая сливочным маслом вологодским, который там продавалось. Но я хотел поднять от такой вот вопрос то, что дефицитом являлся практически любой товар, это мы уже поняли. Это вот серьезно. Если тебе хотелось что-то, например, банальная белая рубашка для того, чтобы ходить в школу, да, они были в магазине, но как правило, это было ее нужно было найти, просто так не придешь. Нужно было прийти или в конец месяца, когда выбрасывали остатки, или в середину, когда был очередной завоз. В общем, как-то шустрились. И так было с любым объектом жизнедеятельности человека. Скажи, пожалуйста, вот у меня есть такой пункт, так как же люди жили, если был дефицит? Все-таки кто-то как-то его доставал. Люди же как-то ухищрялись, как-то находили лазейки. Как же, вот, все-таки, по-твоему, люди находили дефицит. А еще лучше расскажи, как вы брали, доставали дефицитные товары.
1: Скажем так, я сейчас не буду говорить, что мы жили в проголодь. Нормально жили. Не лучше и не хуже других. Наша семья не была из той вот узкой касты людей, которые с дефицитными товарами было все в порядке. Был способ разжиться дефицитом и по месту жительства. Но для этого нужно было иметь крутое какое-то место работы. И нужной связи назывался это в то время как ты естественно помнишь достать или по блату или все вместе достал Где? где достал по блату Но ну, иначе говоря нужно было иметь в друзьях работника торговли который тебе вот через служебный вход такой vip прием отпускал вот эти все дефицитные товары и, как правило, взаимообразно в обмен на всяческие услуги. Ну, предположим, ты работаешь автослесарем, ну и, естественно, ты же не откажешься починить своему знакомому завмагу машину, в случае чего. А если уж говорить об элите тех времен, то есть о всяческом начальстве, номенклатурных работников, то эти люди отнюдь не бедствовали благодаря спецраспределителям и продуктовым пайкам. Спецраспределитель – это такой закрытый магазин, а пайки им выдавали на работе. Они столь какие-то небольшие деньги, но там были вот эти все дефицитные товары, сложенные в коробку. А кроме того, у них же были достаточно большие оклады и зарплаты с премиями. Для чего? Ну, на эти деньги можно было закупаться на рынках на продуктовых, а там продавали хоть и задорого, но отборные продукты. Или, как вариант, уже такой более демократичный, и другие люди могли этим пользоваться. Тогда, если ты помнишь, работала государственная сеть магазинов. Называлась она сельхозпродукты. Качество и ассортимент там было чуть хуже, чем на рынках, но лучше, чем в обычных магазинов. Однако дороже процентов, ну, если мне память не изменяет, на 30-40. На
0: Самым верным способом было подружиться с директором магазина. У нас была родственница. Моя тетя работала в Министерстве торговли. Вот так начинаться будет моя история. Вот ты говорил про спецпайки и прочее, прочее. В свое время, я уже говорил, я был любимым племянником. А тетя жила одна и очень любила меня. И, как правило, я частенько ходил к ней в гости. Она души во мне не чаяла и таскала меня вплоть до того, что таскала меня к себе на работу в министерство, аж в сам Кремль. У нас Министерство торговли тогда находилось на территории Казанского Кремля. И вот однажды она взяла меня на работу. Любимое мое развлечение было. Меня сажали в какое-то важное кресло. Давали мне кучу печатей. То есть печати было, ну, наверное, штук 20 или 30. Треугольные, квадратные. И я, значит, сидел. Давали листок. И я из этих печатей штамповал что-то там. Какие-то узоры красиво выводил. Меня мне так минут на 40 меня хватало. И вот в один прекрасный день она говорит, все, мы поиграли, давай пойдем. И я, как сейчас помню, мы спускались именно вот в подземелье Казанского Кремля. Я не шучу, такое есть. Подвалы Казанского Кремля. Эти такие кирпично-каменные своды я очень хорошо помню, потому что было, во-первых, страшно. Страшно. От того, что ты спускаешься куда-то внутрь, вниз, по каким-то грубым, грубым таким э, неотесанным ступеням, и ты чувствуешь такой холодок вот этого подземелья. И рядом стоят люди. Ты спускаешься, проходишь, заходишь в какое-то там помещение. Дверей там не было, были своды огорожены какими-то коробками непонятными. Ты заходишь туда, называешь свою фамилию, и тебе из соседнего, значит, такого свода выносят большую, такую большую коробку. Это назывался спецпоек министерский. И там находилось все, что можно было назвать дефицитом. Сгущенка, топленное масло, шоколад, какие-то еще продукты. Брался этот мешок, никто ничего не платил, все поднимался и уходил. Такие продуктовые наборы использовались и выдавались работникам таких спецучреждений, тем самым пытаясь хоть как-то создать лояльную атмосферу среди своих сотрудников, чтобы народ держался, чтобы народ работал. Это я сейчас так думаю. Помимо конкретных каких-то вещей, были еще товары-услуги, которые тоже были дефицитом. И, например, пошив одежды или ремонт обуви. Опять-таки, хороший ремонт, хороший пошив одежды. Все это выходило к тому, что люди открывали в втихаря какие-то свои на квартирах пошивочные мастерские. И мы прекрасно знали, что, например, у нас в 22-й квартире живет партниха тетя Нина. Хотя тетя Нина работала в какой-то другой организации, но в субботу вечером, можно было к ней прийти суббота вечером, как сейчас помню, был день примерки когда моя мама и другие соседки ходили к ней на примерку. Примерять то, что она успевала делать за неделю вечерами. Если все было хорошо, на следующий день воскресенья мы приходили и забирали новое мамино платье. Я, например, не помню такого момента, чтобы была какая-то вот в нашей семье какая-то ситуация, что мы хватали за голову и сидели, думали, «Господи, как мы без этого дефицита проживем?» Это все, это конец. Да, было неудобно, было не совсем комфортно, но всегда хватало еды, всегда хватало одежды. Дефицит это скорее было желание сделать как-то свою жизнь ярче, краше, чуточку, может быть, вкуснее, чем обычно. Я, когда готовился к выпуску, включил такой монолог Карцева и Ильченко автором которого был Жванецкий. Суть в чем? Секретная Дву... база? Да, да, ты прав. Значит, одного сотрудника отправляют в качестве вознаграждения на секретную базу, где есть все. И вот он настолько ошалел от того, что есть все, что он заказывает то, все, пятый, И вот я это слушаю, и мой старший сын тоже краем уха ловит эту интонацию, слушает, слушает... Такой, ну и что? А что, доставки не было, что ли? <смех> Это сейчас, допустим, дефицит. Айфон новый вышел, и его нет. Он в дефиците две недели. Через две недели кто-то его привезет. Или как-то его можно будет достать. Но тогда дефицит был всегда, везде и во всем. Раньше, чтобы достать какой-то товар или вещь, Нужно было расположить продавца, договориться, найти ходы, выходы. То есть просто так деньги ничего никогда не решали. Даже если ты был набит деньгами доверху, в Советском Союзе просто так ты не мог купить, допустим, тот же автомобиль. Да, ты мог на рынке себе купить какие-то товары, дефицитные что-то еще, но какие-то крупные вещи ты не мог себе позволить. Квартиру, машину, что-то еще. Всегда стоял вопрос личного взаимоотношения.
1: Но тут, Аделе, я вклинюсь. И, кстати говоря, такой монолог был у Задорнова. Он, вернее, кончался такими словами, как «Дожить бы, дословно, дожить бы до декабря 2000 -го года». Последние слова он долога, Это же сколько товаров в магазинах будет. Речь идет о чем? Что вот этот вот выброс какого-то товара, дефицитного магазина происходил по следующим датам первое конец года конец квартала там, конец пятилетки то есть чтобы там тогда же была плановая экономика и торговлю тоже нужно было выполнять план но еще, кстати надо сказать о том что вот это все доставание товаров вот этот блат это все некоторым образом осуждалось и в частности ну, если можно так сказать, советской сатирой. Но, однако, в такой очень мягкой форме. То есть это было достаточно распространенным и повсеместным явлением. К примеру, у Аркадия Сайка чарайкина есть ну, тоже небольшой монолог в телеспектакле «Люди и манекены». Там он сидит в папахе в черкеске в самолете и рассказывает об этой всей ситуации. Там, там за всклад. Залмак, уважаемые люди и так далее. То есть да, над этим посмеивались, но, однако, это было реалией такой в советское время. Давай еще вспомним о такой вещи, которую тоже молодежи, скорее всего, будет совершенно непонятно, как так, о талонной системе. То есть если мы говорили о том, что в живых очередях устанавливаем норму, сколько товар отпускать в одни руки, то наступили времена, а в частности, насколько я помню, это произошло после Олимпиады 80, через пару-тройку лет. Официально были введены талоны на продукты. Талоны были введены на мясо, колбасу, сливочное масло, сахар, крупы и прочее. Причем список дефицита с каждым годом расширялся. И талоны, соответственно, вводились на эти товары. Сначала талоны ввели на периферии, и лишь потом в столицах. Вот если мне память не изменяет, в Казани талоны появились поздней осенью 82 или 83 -го года.
0: Я вот про даты не могу сказать точно, но я знаю точно, что талоны были. И мне кажется, они были гораздо раньше. Более того, я знаю, что талоны были не по всей стране. В некоторых регионах они были задолго до этого. То есть, мне кажется, это какая-то зависело от региона и от места проживания. Хотя я тоже могу ошибаться.
1: Но самый ад ты Израиля, как говорят сейчас, начался уже при Грабанчеве Михаил Сергеевича. Ну, начиная с запущенной им антиалкогольной кампании. Ведь если рассудить, с точки зрения нормального, обычного советского мужчины, человека, он покусился на святое. То есть, талоны были введены на водку. Это вырезалось в итоге в километровых очередях в магазинах. И как ты сказал об этом, с криками, драками. Я даже помню момент, что около этих очередей всегда дежурили милиционеры. Стоял то есть вот этот вот автомобиль и патруль. А затем дефицитом начал становиться ну, буквально все. Сигареты, спички, которые копейку стоили. Чай, лампочки, утюги. Бензин. Ну, в общем, список стал бесконечен. Вот конкретно мое личное воспоминание о Москве 1989 года. Легендарный елисейский гастроном на улице Горького, на Тверской. Скучающие продавцы ряды пустых полок. И лишь в самом углу одна единственная заполненная витрина. И там красивыми такими рядами выстроенные трехлитровые банки. С березовым соком. Опять же, если ты помнишь, зрительно, это тоже такая картина маслом. Выложены такой витиеватой спиралью, чуть не до потолка, консервные банки с морской капустой. И вот венчало все это великолепие. Одна-единственная пачка мальбра с ценником, диким в ту пору. 29 рублей. И все, и пустой елистерийский. Народу вообще практически нет. Все заходили, тыкались в эту витрину, в его уходили.
0: Вот ты рассказал про э, очереди за алкоголем. Я добавлю, это были говорю, вот самые ужасные, самые грязные, самые противные очереди. Не знаю, нужно это говорить, нет? Я вот такую историю расскажу. Мы, школьники, последний класс, 10 класс, мы сдали то ли, какой-то мы, короче, экзамен сдали в школе. И вот парни решили пойти пить пиво. Я никогда это не забуду. И вот мы пошли за пивом. Куда? У нас был э, пивняк, где разливали. Стояла будка, и там разливали. В пакеты салфановым переливали из трехлитровых банок. И вот пили пиво, и вот это вот разливное ужасное. Это было закрыто. И был такого рода еще пив-бар. То же самое наливайка, только это было там несколько столов расположенных. Тоже, знаете, это как чекушечная, как рюмочное вот сейчас вот с таким контингентом. Ну, пойдем туда, там тоже разливают. До этого мы никогда не ходили в такие места. И вот мы заходим, значит, туда. И там очередь, контингент. Ну, представляешь, там человек 10, наверное, 15. Встали мы в очередь. И вот очередь. Касса. Значит, за кассой женщина. Продавец у нее белый халат должен был быть, но он настолько выцветший, настолько вот, потертый, не он не грязный был, не. он такой сероватый, черноватый уже от того, что он весь перетертый, и засаленный, весь такой. Очередь за булдыги, кто-то с фингалом, кто-то не кто-то не бритый и компания из нас в белых рубашках, в галстуках с какими значит, пакетами. И мы такие причесные. мы с экзамена, с какого-то там, я не помню, важного экзамена, и с стоим. И, значит, мы стоим, открывается дверь, и заходит пролетарий, просто такой, смотрит на нас такой, пионер, я за вами. И вот мы стояли вот в таком виде в этой очереди. Это было ужасно, конечно. Нам налили какого-то дикого пойла, Зато как нам широко улыбался вот эта вот продавщица, такой Ой, мальчики, что, у вас праздник, что ли? Мы что-то там ответили, сейчас, не помню. Но это был такой диссонанс. Это вот.
1: Ну а дальше, если говорить про дефицит, как известно, история циклична. Ну, к примеру, Михаил Булгаков, у него есть рассказ такой: торговый ренессанс. Он описывает Москву в 20-х годов, как в полуголодной столице начали открываться магазины как он пишет, как грибы. А в них появляются товары. Продукты. Зачастую вообще деликатесные. Там икра, мандарины, окрака и так далее. Вот нечто подобное в нашей стране, в нашем детстве, случилось в 90-е. Ну, я думаю, ты согласишься, что это отдельная интереснейшая тема.
0: У нас в какое-то время начали резко появляться магазины, ларьки, в которых было все. И стоял ларек. Бывшая союз печать, переделанный под современный лад, в котором было все. Водки 15 сортов. Пиво баночного немецкого 20 сортов. Жвачек миллион. Батончиков шоколадок. И это все умещалось в одном и том же ларьке, в котором раньше продавалось там 10 видов газет. И появились магазины, где стало находиться все Любая одежда, любая еда, электроника, магнитов, вот эти двухкассетники появились. Но это опять-таки отдельная история, мне кажется. Если брать именно дефицит, я хочу отметить маленький момент. Чтобы, наверное, было понимание всеобщее и, наверное, еще раз для себя это решить и уяснить. Да, было в дефицитном нашем детстве куча всего. Да, дефицита было больше, чем всего остального, но, как говорится, мы жили весело и хорошо. Наверное, это восприятие детское, когда даже очередь в магазине была веселым приключением, когда ты стоял, соревновался, чья очередь подойдет первым, и боялся, что тебя подтолкнут вот к этому прилавку, а родители не успеют подойти. Какая-то в этом была, не знаю, какая-то детская романтика, видимо, восприятие розовых очков влиял на это
1: свое детство сытым и изобильным я назвать честно признаться не могу но тем не менее то есть хоть это была и отрицательная страна но зато во многих других аспектах все было прекрасно интересно и хорошо ну, а если говорить о 90-х это я думаю ты со мной согласишься отдельная интересная тема ведь многие из наших слушателей в ту пору на свет только появились а те, кто постарше, застали вживую и смогут вместе с нами освежить в памяти те лихие времена. И вот поэтому я предлагаю следующий выпуск посвятить этому периоду.
0: Друзья, еще один момент. Очень интересно было бы узнать, какие дефицитные товары вам удалось достать. Что из дефицита было в вашем доме? Какая самая дефицитная гордость была в ваших руках в вашем детстве. Ищите наш в Инстаграме, пока сыплется песок. Добавляйтесь, делитесь, пишите свои комментарии. Мы всегда рады обратной связи.
1: Пока мы готовимся к новому выпуску, вы можете в нашем Инстаграме в качестве комментариев сделать отзывы об этом выпуске и поделиться своими воспоминаниями о временах, о которых мы говорим в выпусках. Ну а на сегодня подкаст «Пока сыплется песок» прощается с вами. С вами были его ведущие.
0: Адель и Алексей. Всего доброго, друзья.
1: До новых встреч.